0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学。我是 Y 边，我是 S 边。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻，或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点时间补充科学知识量。这一周要和大家聊聊彗星，以及新单元科科聊聊，要和范哥好伙伴阿树一起聊聊火山警示以及地震一百问。那我们就开始吧。不知道大家上个礼拜有没有就是撑着到嗯、呃、大概四点到四点半的时候看彗星
1: 呢？那这个月啊，我们有机会用肉眼看到一颗三月发现的新的彗星，叫 Neil Wise。那这也是2020年第一个有机会用肉眼看到的彗星。那刚好听到他的名字很帅，但他其实正式名称更帅，正式名称叫做听好了 ，C 2 0 2 0 F 3超级中二，不知道到底表示什么意思，只看得出来就是2020发现的某个东西这样。那他在三月份的时候啊，第一次接近太阳的时候被美国 NASA 发现，很幸运的，他在接近太阳之后幸存了下来。那我们啊，在上个礼拜的时候，因为它轨道相对来说离地球蛮近的，所以我们可以正好用肉眼看得到它。如果运气好的话，七月份都可以保持，就是肉眼可以看到它的状态。在北半球，我们呢可以在这个月大部分时间的黎明和黄昏的时候看到这个彗星。那有两个时间带，一个是七月中旬前，可以在呃快要日出的时候，朝着东北东的方向看。那大概在约末就是四点到四点半左右的这个时间。幸运的话，七月中旬后，就是我们可能还有机会可以看到它，但谁都说不准。那这个时候呢，就。比较好一点，可以不用那么早起，那就可以在日落后呢，朝着西北西的方向呢，肉用肉眼看到它。嗯，但这几天就是上个礼拜挑了几天，就是凌晨想要起来看，但要不就是天气很差，然后不然就是天气还可，然后你发现台北根本没有视野。没错，台
0: 北真的高楼太多啦，根本什么都看不到吧？除非是就是早起爬到一些奇怪的地方，或者是像是台东附近就有很多天文迷，就有分享一些很漂亮的照片，就看到的时候就觉得。好羡慕、哦、啊！我起不来、嗯，算了，我看你拍照好了，大概这种感觉
1: 。我们可以就是心怀希望，七月他七月中旬的时候，中中旬后还在，然后我们就可以上班上到一半，然后哎、欸，大家大家，太阳下山，然后上去看彗星啊，浪漫也是蛮好的。”对，那讲到北南北半球，就会想到就是动身岛分南北半球，嗯嗯，然后因为我岛在南半球。所以就会是现在正在冰天雪地，每天都要堆雪人的状态，
0: 很快乐，感觉很清凉，就会觉得哎、欸，现在这么热，然后去岛上蛮开心的。
1: 可是偶尔就是去别人的夏天的岛玩的时候，就会觉得，哎、欸，跟时间同步好像也蛮好的。就是他们岛上就会一直听到蝉在叫，然后就可以找地方抓蝉，然后他就会穿。就朋友的那个角色，就是穿小可爱跟热裤这样
0: 。哦，感觉比较时间同步的感觉，这样子。于、嗯、是非常纠结。S b A， 如果你可以选的话，你要选南半球还是北半球？好像如果是现在夏天的话，好像会比较想的是南半球，因为我会觉得一般的时间就已经很燥热。我如果玩个游戏还这么燥热的话，我可能会就没有办法忍受要继续玩它的感觉。那到了冬天的时候，要看着岛里在办着各各种抓虫大赛啊、花火节啊。就会很想出去旅游吧，嗯，不知道。那到冬天的时候就感觉有点纠结。于是你发觉很多节日
1: 其实都蛮北半球强势的，就是你要真的在南半球上面过时间，你才感受到，哎，南半球大家。现在跟大家是不一样的时间，但是好莱坞的片啊，哦，都不会演到那部分。对啊，就其实根
0: 本好像没有怎么知道南半球的季节轴。嗯，但我以前有听过，像比如说像澳洲的时候，他们他们的那个圣诞假期就会大家就其实去海边啊，然后做日光浴啊，等等等等之类。然后小时候第一次就知道这件事情的时候，觉得。怎么可以？就是圣诞老公公，他就说穿很多，圣诞老公公就要在雪里面。然后那时候就觉得太太震惊了。然后后来就觉得别有风味，所以就一直很想要在夏天的时候，就南半球夏天的时候，去、就是、那边过圣诞节，这样就不知道那样过起来到底会怎么样，就得蛮有趣的。但是那老公公应该还是在圣诞节送礼物
1: ，但是老公公就要穿短裤啊。等一下，所以他在北半球绕完，哎，等一下，他在北半球绕了之后去南半球，他穿换换个短裤，然后再再丢礼物。就是他
0: 有很多形象是，就是会穿短裤形象
1: 、哦。要是我是圣诞老公公，我就会假装
0: 南半球的圣诞节在冬天，嗯、然后把工作量拆分成两份。这样。但我觉得他如果都在空中，其实对他来讲应该没什么差别啊，反正。哦，也是。对对，反正就是驯鹿带着他到处跑，然后他只要丢丢一下去、嗯，好像根本就不用 care。他如果不钻烟囱的话，好像根本就没有 care 他到底当下穿的是什么衣服。嗯、好，那讲完了，就是洞身里面可爱的南美半球。哎、欸，在洞身看不到彗星，在洞身看得到极光。哎、欸，聊
1: 洞身蛮开心的。好了，<笑>但
0: 我们不能聊洞身聊这么久<笑>還。还可以
1: 看到，看到流星，但里面就没有彗星。希望哪天可以看到彗星啊！彗星真的是
0: 很不容易看见的东西。那说说，就是彗星到底它的特点是什么？嗯、然后跟流星是什么不一样？嗯,嗯，彗星呢，其实它的主要结构分为三个部分，第一个是彗核，第二个是彗发，再来就是彗尾。彗核其实就是它本体，即便是远离太阳，它也是会存在。这个小小的冰冻核心呢，大小从几百公尺到几十公里不等，它主要是由冰雪、灰尘所组成的，所以就是像冰啊、一氧化碳、二氧化碳、氨啊、甲烷啊，或者是一些金属成分。彗核啊，其实蕴藏着非常多的有机物，像是甲醇、甲醛、乙醇、乙烷等等，还有许多复杂的分子，像是长链状的淡水化合物或者氨基酸。那它呢，就是彗星的本体。当彗星越来越靠近太阳，太阳的热会使得汇合的冰升华成气体，然后就变成一团包围在外围的球形大气层。这个东西我们就把它叫做彗发，因为就好像彗星长出头发一样。它会随着彗星越接近太阳，彗发就会越来越大。它的直径呢，可达数十万到数百万公里这么大。不过啊，这都不是我们要看的重点。我们通常最在意的部分呢是彗星的彗尾，这也是它最漂亮的地方。为什么彗星会出现彗尾呢？这是因为太阳光的辐射压和高速的太阳风粒子会把彗发的物质吹向背向太阳的地方，于是就形成了长长的彗尾，就好像一颗星星拖着一个很长的尾巴一样。那彗星的彗尾呢，其实分为两种，一种叫做尘埃尾，一种叫做离子尾。这两种彗尾的外观成分和形成原因其实都不太一样哦。尘埃尾啊是黄白色的，它的形状呢是扇形，而且很弥散的。大致上它会背离太阳，随着彗星越来越靠近太阳，尘埃呢就会被留在轨道的后方。因此呢，尘埃尾跟彗星轨道前进的方向会相反。那另外一个呢，则是蓝色的离子尾。离子尾呢，通常是狭长而笔直的，方向呢则永远都会背向太阳。嗯，所以像我们平常在看到的，像比如说你的名字里面出现的彗星，非常非常的漂亮，它最漂亮的部分其实就是彗尾的部分。它最漂亮的部分是星海成画的部分
1: 啊，对，星海成是神，星<笑>海成不管画什么东西都漂亮。星<笑>海的轨道画错了，谢谢。啊<笑>，应该不,不太可以不知道了、啊，
0: 不知道是他自己画的，搞不好是别人画的。对，但那个时候他出来的时候，的确有一些天文学家在针对这个部分，就是纠正他。我觉得他还蛮有趣的
1: ，蛮值得吐槽他，啊，因为他在故事当中那么重要，然后他还卖了各式各样周边呢、欸。
0: 哎、欸，那时候真的很漂亮的周边，是什么彗星，就是戒指啊，彗星项链啊。就彗星项链真的很美，那时候真的很想买。然后可是因为我好像在，反正在日本，就是你要买的话还要就是带手什么之类，就太麻烦，所以就放弃了这整个步骤。对，但像是讲到天文学的错误，有一个很有趣的小故事想跟大家分享，就是当初啊，《铁达尼号》上映的时候，有一个经典场景就是罗斯躺在那个木板上面，然后看着天空。结果这个星空呢，其实是错的。所以当初电影出来的时候，就很多人就讨论说：“哎、欸，它的星空明明就画错啊，等等之类。”所以后来等到二十年过去之后，它复刻上映的时候，就3 D 版，他们就听说就把星空给改掉。我觉得这是蛮有趣的改进，表示大家真的有重视这一块。嗯，那其实啊，彗星并不是每个彗星都长得像你的名字里面的彗星这么大这么漂亮。它亮跟不亮呢，是有些关键的。外面要不要拆开看？到底要有什么关键会决定它亮或不亮？开关。哈哈哈哈哈！决他是他是
1: 叫踏实踏实，只有踏实亮
0: 。兄<笑>弟，亮与不亮，皮皮都拿麦。哎呦我去！其实我们很难预测一颗彗星到底会有多大，因为有非常多的因素都会决定它的后续表现，比如说它到底离太阳多近，然后呢，它到底有没有一个活跃的彗核，它近日点呢足不足够接近太阳。所以，如果呢，在它光度最亮的时候没有被太阳遮掩，我们才能够在地球看到就足够大的彗星。所以，到底七月下旬我们能不能再看到彗星呢？就很难说，一切都很难说。但我们真的是，嗯、我认真希望它可以好好活着。对啊，因为,因為我这辈子还没有认真看过彗星。
1: 真的。然后
0: 上礼拜就没看到，就没看到，就是没看到。<笑>我爬不起来，很难了、喔。嗯不过呢， 2 0 2 0下半年除了这个星象之外，还有一些很热闹的星象，我们请外边来帮大家介绍一下。好啊，那主要是如果大家想要看的更
1: 详细的话，可以看我们站上有一篇在讲2020的星象大全。那在这里为大家简单的整理一下，首先呢就是三个重重重，分别是七月十四号的木星重，七月二十一号的土星重，跟十月十四号的火星重。那冲其实指的就是啊，太阳、地球和那颗行星在轨道上面排成一线。那这时候啊，那个行星就会离地球非常非常靠近然后看起来非常非常亮。那我们以火星冲为例啊，火星冲大约是每两年发生一次。然后这次十月十四号的火星冲啊，火星最亮的时候会达到负二点六等，那相当相当的亮，你很难忽视它。然后它比同在天空的其他行星,星，比如说木星啊，或是土星，都还要亮的更多。然后另外一个难得一见的就是十二月二十一号的时候，有一个叫做土星和木星，合是合作的合，合作社的合
0: 。听讲一下什么帅气的招式名称？
1: 对对对，是一个感觉他们两个要融合，不知道要干嘛，
0: <笑>有点害羞
1: 。我<笑>、哦、想要战斗气息，谁攻谁受呢？前攻后受。出手！原来木星是攻啊，啊不对，原来土星是攻啊。好的，那什么叫做土星和木星呢？其实指的就是啊。木星和土星在天空当中位置会越来越近，也就是十二月二十一号啊，这两颗行星啊会最接近。那它们的距离呢，会只有六角分。六角分有多近呢？你想象一下，就是你眼睛看到的月球，然后大概只有它的直径的五分之一左右，非常非常非常的近。以我们的眼睛看起来啊，那土星和木星啊，大约二十年才会发生一次，也就是这次你错过了，你就要再等二零四零年，然后再下一次是二零六零年。感觉还可以再看两次的感觉
0: 。没错，你可以跟他比气场。
1: <笑>就只要你活得
0: 够久，你就可以看到很多土星和木星
1: 。<笑>但难说啦，谁知道就是还有没有在一个二十年可活？但<笑>是马时锦拍过，你看二零二零年过得这么艰辛，<笑>惨。<笑>所以就是如果大家时间许可 ，OK 的话，就尽量不要错过啦。那如果我们记性好的话，就会提醒一下大家，<笑>然后也告知大家就是到底要怎么观赏呢？那说这个来聊一下，就是其实。都会想象能有一起去看天象的朋友是一件非常浪漫的事情，或者是你可能要跟他有机会可以发展的時候，所以就很想要约他去看星星。但我们如果真的认真看，就是范科学有一些周边的那个好朋友们是那种很认真的人，我就发觉，哎、欸，这个状态其实就越麻烦，好像不是那么浪漫
0: 。因为到了定点之后，我们就要开始就是拿出各式各样的仪器，然后拿出所有的设备，然后看好方位之后。就死盯着就是那块天空，然后尝试就等待它出现或等等之类的。可是我觉得我很喜欢那种，就是他大概会认一点星座的人，就是我觉得这件事情非常浪漫，就是他带着你，然后看，哎，你看这是猎户座的腰带啊，等等之类的。猎户座腰带太低。不是太低等了吧？啊、就是猎户，<笑>你起码要
1: 认个天蝎座吧？你说，哎、欸，那个是星宿二，然后就也开始讲一些什么萤火手星的故事的故事类
0: 的啊，也是不错、嗯。对，但如果只能只
1: 能的话，就讲我猎户座的腰带，就他如果来在我面前只讲猎户座的腰带六十分，我就弹他的腰带，哈哈哈，不要
0: 怎么可刻。<笑>天虎座应该也是我寿国仅存，为<笑>事<笑>目都可以认出来
1: 的星座之一。嗯、就是你可以，你可以讲，但真件有点难白现。但如果他真的 detail 到，就是哎、嗯欸，你看那是显微镜做，你看那个角度跟，就好
0: 像这件事情有点显微镜做，也太难了吧、嗯？我觉得可以认北斗七星就已经很厉，蛮厉害的。北斗七星应该也蛮容易的。没有，因为就是你国中的时候会学过，但你现在就是你真的在把你放在就是星满是星空的状况下，你要真的看出来，其实也没那么容易。但
1: 其实用 app 也
0: 是，不是，那就是另外一个真正的东西。我们现在用的是人体。那<笑><笑>我就想到，我们上次有一次不是，嗯，哎，是今年年初吗？有一次就是一个冲动之下，然后我们就一路
1: 骑车去阳明山，然后看流星雨嘛。对，然后天气超好，冷嘛。对。
0: 那时候很惨哎、欸，就不但天气烂，没有看流星雨之外，还一直听到奇怪的人唱奇怪五月天的歌。嗯，嗯嗯
1: 五月天已经很好唱了，拜托你好好唱
0: 。而且你以为唱五月天會很浪漫，但没有，就是整个整个行程都变得、oh、God, 对超尬、超中二，而且还吃了便利商店的晚餐，
1: <笑>好难过、啊。但蛮有趣的，嗯<笑>，对，对，所以重点是星象，你知道，这件事情
0: 得要就是看天,對對對對對天时地利人，对对对,對。但是在你旁边一起看星象的那人，请好好珍惜他。对，然后诚心建议啦，就这么多不同的星象，因为很多都要看周期嘛。但是比如说看流星雨，真的是一个约会，就是非常好的。方式之一，因为流星雨的话，其实一年都固定有几次，就是比较大一点流星雨。那流星雨大家比较想象它就像下雨一样，它其实就是一个小时或有几十颗，所以你也是陆陆续续看到。对，有玩动
1: 身的朋友基本上都蛮熟悉这个状态的。哦，太好了，
0: 对。<笑>然后，但今年比较惨，心，因为今年几次流星雨刚好都遇到就是望月的时候，就是月亮是满月的时候就会遮掉流星雨。那其他时候，每一年大概基本上都有两到三次比较大，所以如果你有对象，潜在发展对象，诚挚建议大家带他去看流星雨，就是陪你陪他去看流星雨，还是地球上，我觉得蛮浪漫的。流星雨可以落下来，但不要落在地球上
1: 。<笑>好的，那很开心，就是翻翻科学第一次邀请到了第一位来宾，是我们的可可好朋友阿树。嗨，阿树。
2: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是阿树。
1: 好的，我们后面会再让他就是详细的自我介绍。首先，我们先很快的进入到。我们跟阿叔的第一个桥段，不知道大家最近有没有注意到关于火山灯号警示的新闻呢？那我们都知道啊，邻近大台北地区的大屯火山啊，之前被认为是死火山，但去年中研院团队研究的时候认为，就是哎、欸，其实大屯火山群应该是活火,火山，然后这件事情让各界都非常非常的关注。于是近期啊，中央气象局表示，就是年底前呢会提供一个很神奇的服务，这个服务叫做火山喷发讯息。那火山喷发讯息呢，会以三种灯号来做表示，一个是绿色，也就是 A，、欸、它是很正常的；然后再來是黄色，就是 A、欸。大家可能有些讯号，大家可能要注意；再來就是红色的二警警戒。那三种灯号呢，会提供就是火山喷发的讯息。如果亮起黄红灯啊，就会用就是我们最近常会收到的细胞简讯，跟大家讲说，诶、欸、大家可能要注意一下火山哦。但在这之前，想要先问一下阿树，就是诶、欸、为什么大屯火山之前是死火山，现在却变成了活火,火山啊？」
2: 大屯火山，我们过去其实嗯、呃、没有把它当做死火山过。就我小时候，对对它的印象，就可能是休眠的火山。那直到最近，好像就是新闻越来越多，就是告诉我们它是活火,火山。但实际上啊，火山是活是死，根本我觉得不是我们人类决定的。对，它可能是
1: 薛定谔决定
2: 的。呃、欸，也可以这么说。好，我们不要讲的那么复杂，因为就是我们其实都不知道它的状态。那只有靠着长期的观测，然后取得足够的证据，然后还随着更多的科学研究，才能越来越明朗。说它现在是活火,火山的证据是慢慢的浮现。那以前有一个说法，就是应该说有一些呃比较怎么讲？有一些说法就是我们在时间上的定义，可以说如果过去一万年内火山曾经有喷发过的记录，我们可以知道的话。那我们就会把它当做是活火,火山，因为它离我们一万年这个尺度并不算久，对。那么这种感，然后我们现在就慢慢的找到这证据。哦，那我用另外的比喻就是，就像你小时候不懂事，都会觉得爸妈讲都是对的，再觉得老师讲的都是对的，最后哎没有啊，接下来就觉得自己是对的，然后最后呢才发现我、哦、没有人是对的。所以其实大屯火山研究就像是这种感觉一样，就是我们随着慢证据越来越多，然后觉得它是。活火,火山，然后接下来要看就是它到底是不是呃很活跃的活火,火山，还是快要凋亡的那种活火,火山？这样
1: ，所以就是其实不是薛丁格的火山，而是因为随着哎我们知道的证据越来越多，嗯、我们对它越来越了解，就发觉哦，原来它不是我们之前想的，就是呃休火山啊，而是可能是火山，但还需要更多的证据去了解大同火山群才会知道它现在到底是怎样的一个状态吗？嗯，没错。那说到就是我们越来越理解大同火山群。那近期不知道有没有一些研究，就是关于大同火山群有更新呢？嗯
2: ，讲到这我就要特别讲一下，因为当我们今天在录音的时候，我们在新闻上又看到大同火山的新的新闻，就是因为在今年的。呃，今年呃，算是今年四月左右啊，中研院的林正宏老师就是大屯火山观测站的主持人，他又发表一个新的研究。那他是说，哦，他都透过地震的资料分析出大屯火山底下有一个火山的通道啊、哦，所谓的通道，不要想说一个。不是一个管子，然后岩浆都会从那边冒出来，而是说他们可能是地质比较稍微脆弱的地方。那假如这边要强调，就是假如如果火山它想要喷的时候，都会找那种比较脆弱、然后有缝隙的地方去冲出来。所以发现到这件事情呢，他就告诉我们说，假如如果它想要喷的时候，它可能会从哪些地方喷？那。那么跟他呃会不会喷这件事情，那可能还没有办法扯上关系，
1: 等于说我们要多知道他一点是，就是，哎、欸，如果呃火山真的会喷发的话，可能会从哪里喷发？嗯、對,
2: 對,對,对，就是以这样的研究
1: 。那如果假设就是，既然我们现在知道或是呃平段大同火山群是活火,火山的话。如果哪一天大屯火山真的爆发的话，会发生什么事呢？嗯
2: ，那这件这边讲到这件事情，就是火山爆发，大家都会联想到可能像一些电影上面，对，大家可能都被千，就我现在要跟大家非常的千交代万交代，就是大家不要被电影带坏哦。就是在电影上面，我就看到说火山喷发就会是岩浆啪喷出来，然后流的到处都是。然后你可能会被随时都会被火山的东西打到，这样子。但是大屯火山的喷发形式呢，它绝对就不会像是那种岩浆流满地的那种状态。好，那这边我就顺便跟大家简介一下，就是火山它如果会喷发的时候会有什么样的灾害形式。刚讲那种就是流出来很多人的东西，我们会叫它熔岩。对，它在地底下叫岩浆，它出来我们就叫熔岩。好，那熔岩通常都不会流得太远。就在火山口附近而已。那以大东火山的例子来说，大概也就是很靠近火山口的地方。那接下来呢，我要谈的就是危害比较大的，就是火山血碎血流。在台湾，我们常,常会听到说像土石流这样的灾害。那就是当你看到火山碎血流已经离你没有很远的时候，哦，那时候我觉得可能你也跑不过它，所以这时候你可能就要准备一个还不错的 pose。
1: 哎、欸，就是摆个 pose
2: 。对，摆个 pose， 这样人家挖到你的时候，你可能是比较帅气的方式去成为化石之类的。
1: 好，然后就可以有一个帅气的名字，<笑>然后被灌了帅气的石头。对
2: ，大概是这样。好，那。这个东西其实也，大家也不要听我这样讲就很担心，因为实际上，如果我们刚刚提到的火山如果有灯号这个情况的时候，在它要喷发之前，我们就会不让大家去靠近火山。那你既然不会靠近火山，你就不会比较不会发生这样的事情。那火山要喷发之前，等一下我们会再提一下火山要怎么样去观测。那简单来说，就是它在喷发之前，我们可以提出适时的警告，就让大家不会遇到这样的事情。那第三个还有一个就是大家可能会容易忽略的，就是火山的泥流，就是火山它喷出来的火山灰啊，其实如果你到水里面，或者是那时候刚好有下雨之类的，它就会混杂的那些水就形成泥流，那泥流对就其实你可以想象的跟土石流很像的东西，那就会对一些比较低低的地方造成一些危害。
1: 那大同火山群是属于哪一种喷发形式啊
2: ？嗯，它的喷发形式在熔岩的部分可能就比较少一点。那碎屑流的话可能会有一定的范围，然后但是它不会到山脚下。对，那然后就是泥流的部分，它可能就会流的稍微远一点。但是泥流我刚刚讲到，因素很多，你如果有碰到水的时候，才会有这样的状态
1: 。所以就會是，如果收到警示的时候，还是先赶快撤离
2: 。对，你就跟离火山越远越好。嗯
1: 那说到这个，其实就蛮好奇的，就是哎，刚刚说火山会有警示，那就会我们就会有点联想到，就是比如说现在地震的时候，前十秒会有就是细胞警讯。那预测火山跟预测地震就是有什么不一样，然后差距很大嘛？然后有那个警示，我们真的就来得及可以逃跑吗？嗯
2: ，这边就要跟大家提到说，我们在预警火山跟预警或预测地震的时候，有一些不太一样的地方。我们基本上要预警火山，就会比较像大家想象说，如果我们可以预测未来地震在几周内发生那种感觉的状态，但现在地震还做不到。对，所以地震就会用细胞解。就刚刚讲的，就是用地震坡已经呃已经到达了，到达了某些测站，然后打再去预警。那火山的话就不太一样，它是我们可以去观测它的一些。地底下的一些细微变化，针对火山的部分，那这个东西就跟我们想要预测地震一样，但是预测地震很难，因为我们它的东西在啊地底下有太多太多变数。但火山会稍微简单一点，因为如果我们知道它有岩浆库，那我们就知道说哦，就是在这边。那当地底下有侦测到一些变化的时候，就会告，就等于是告诉我们说啊，就是这个火山它带来的。那侦测变呃，它会产生的一些变化呢，就包含了有地震。就地震它会异常多，那多就是多的非常离谱，那这东西一定都感觉得到。那么再來就是一些火山的气体，然后像我们刚刚提到的中研院，它在大腿山上有大腿火山观测站，那么在观测站里面就会有针对一些地方，然后埋设仪器去侦测它气体的。就是产生的量，然后它产生的量如果有异常的变化，或者是它的元素的组成有一些变化的时候，那也是一种警讯。那还有就是火山，如果那个底下我们说岩浆库它往上隆起的时候，它其实会把地表顶开来一点点，所以也有仪器去观测说，哎、欸，这火山的那个倾斜的程度怎么样？种种的这些东西，如果它都显示到说，哦，这火山非常的蠢蠢欲动的时候。我们前面提到的就是绿灯、黄灯、红灯这种灯号，它就会开始要亮起
1: 了。所以其实大家不用太在意会危害到生命安全，因为你一定来得及逃。但是如果会不会危害就是财产安全这件事情，就警牌工
2: 。嗯，对。那财产安全这件事情，我们也可以想办法做一些预防，比如说像新北市、台北市都开始有做一些紧急应变计划。那在做应变计划之前，我们就要想说，啊，火山它喷出来的危害，我们刚刚讲的那些危害。它会扩及到哪里？哎、欸，就可以画出灾害的前视图。那有了前视图，我们就会知道说，哦，那要撤离的时候，可以把哪些先,先撤离。那换句话说，其实你们知道的前视图，那就知道说，哦，我的住家如果离得太近，就稍微离他远一点点。也不用整个搬离台北啦，就是稍微离他有点距离就保持着远观，不要懈万，这样就可以了
1: 。那阿叔，你自己觉得对于火山警示这个机制，你自己有什么？评论或是有什么想法吗
2: ？嗯，评论的话，我觉得是它是一件一定需要做的事情，但是它需要做的怎么讲？我们现在权责机关就是会把它放在中央气象局，但是其实中央气象局它跟大同火山观测站之间，它在过去是并没有一个直接怎么讲直接的关系，因为一个是研究单位，一个是嗯有点像中央机关。对，它未来的话，就是我们可能要期待说，这个这两个地方要需要。更多的合作，那更多的连接，才有办法做得好。对，不然的话，其实，嗯，我们在想气象局在过去可能比较多着重的，就是在气象，那是还还有地震。那其实，在火山方面，其实他们可能在过去哦，没有请，没有这么专业的成分，那就需要一些外外界的协助，他们才会有办法做好。那再来就是告诉大家，有这些灯号，也不代表说火山的喷发是很近的。只是说，如果我们一直都不做的话，大家哪天就问说啊火山是什么样的状况，我们又很难跟大家讲。那直接告诉灯号的话，你可能可能比较长、比较可以想见的情况是你整天都看到它绿灯，那就觉得哦 safe 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 啊，这样子其实也是蛮好的
1: 。就是如果大家太。会觉得焦虑，就是哎，大灯火山是活火,火山的话，那你就可以看着那个灯号，然后心里可以获得一丝平静。这样对
2: ,对，可能会发生的状况就是，你哪天在那附近发生了一两个小地震，但是我刚刚讲到说，火山要喷发要升级，其实需要很多的一些征兆。那说不定哪天发生一个小地震，然后自己就会说，哎，火山是不是要升级了呢？那就告诉你，没有，是绿灯，就比较多的情况都会是这样。
1: 就是等于让大家多一点公开资讯，其实也
2: 对我也觉得是这样。嗯,嗯
1: 好，那很谢谢阿叔这一段分享。那如果大家想要知道更多关于火山小知识，那欢迎到我们的 YouTube 看我们之前合作的影片，叫做《大屯火山会爆发吗？台北就是下一个唐庞贝城吗？》就是哎、欸，其实我们实拍影片第一次也是跟阿树这样合作，就是你真的是我们的好伙伴。嗯、对，那你到底是谁？就是要不要介绍一
2: 下自己？好，那个我是科普作家，就是一开始就被范克，没有，就是一开始就在跟范克成立初期就开始写作的，对，跟范范客也算是一个好伙伴的科普作家。然后我现在是我自己有成立部落格，跟中央大学的马国峰教授，我们成立正史那些你想知道的正史，我知道听起来很绕舌，那就是用地震的震，知识的识来记我们的部落格，呃、嗯，输入这两个字就可以找到。那我们现在有部落格粉丝专业，那最近我也尝试在用 podcast 来跟大家分享
1: ，多讲一下你的 podcast
2: 。o k、okay, p o d c a s t 的话，我目前比较多就是会讲一些，嗯。地震的科普，但是会尽量就是我们地震或地球科学很多都需要图片，那但是也有少数的知识是可以透过声音就可以传达给大家的。那我想要发掘这些部分给大家用听的方式学习
1: 。那请阿树讲一下，就是你的频道跟你的节目名称是什么，让大家可以找得到吧？
2: 好，呃，现在如果你上那个 Podcast 上面搜寻，就可以找到正式谈地科 Podcast。对一个非常没有创意的，就是我就是正式，然后我们今天要来谈的就是地一那我们的第就是我一开始的一个系列的主题节目就会是轻松学正式。那为什么取这个名字？就是跟我们正式，就是跟我自己哦，还有马国凤老师，然后跟亲子天下合作写的《地震一百位有关。因为我们一开始就是这些这本书就是否嗯、呃、中小学生的，那我们在。轻松学地震是这个主题里面，就是以这些那个书里面的内容为架构，然后来跟大家稍微谈深入一点
1: 。我们前几集的 podcast 啊，又先跟大家介绍，就是我们的泛科学六月选书其实就是《地震一百问》。那也往下跟大家讲说，就是哎、欸，我们想要跟阿树一起跟大家分享这本书，但一百问真的有点太多了，所以我们可不可以两问就好
2: ？嗯，好啊。那么我们就来请 Y 边猜一下，台湾一年有几次地震呢？那这个地震是大家可能会有人有感觉都算，就是
1: 你说发文，就是你会感觉到对会有人发文的成为对。任何台湾
2: 的任何一个角落有人想要这样发文的地震，那一年台湾会有几次
1: ？我们给听众两秒钟。好，那我猜就是七七四十九次。
2: 嗯，如果真的是这样的话，好像有点太多了。太多吗？对，实际上台湾
1: 花莲不是每三秒钟就一次地震、啊，没有那么
2: 夸张啊。<笑>对，其实台湾一年大概就是一千次左右，一千多。Oh. 嗯，对，那这个东西其实就是我们能有感觉的时候，它气象局会去帮我们发布。那它在网络上就会有分级，就是有更大的就给它一个编号。对，那。大家去查就查得到，然后还有一个叫做小区域地震，那可能就是局部，你可能就只有全台湾可能只有几十个人有感觉到的那种等级，有时候也会发
1: 。那难道不是别的，比如说零骚啊、嗯
2: ？当然，當然其实小区域地震对，当然其实就算是小区域地震，其实也是一个蛮大的区域的就可能是一个县市的人都会感觉到，对，可能没有到跨县市的地步，对，那么。这边还可以跟大家提一下說，说除了这样的地震以外，还有一更多的地震是没有感觉的。像我们刚刚前面提到那种火山的地震，大部分都是没有感觉的。那台湾呢，一年其实有到四万次的地震，而且是以上。我可以确定的是要讲以上，不是说只有四万次这么少。那外面可以猜一下为什么会讲以上
1: ？因为我们没感觉，一切有感觉，然后也有。我们没感觉仪器也没感觉地震，对，没
2: 错，就是仪器其实是有限制的，就是我们的仪器随着慢慢的在进步。其实从过去从一万次两万次，现在可以观察到四万次，并不是说地震变多了，而是说我们的仪器越来越灵敏了。但是呢，再怎么灵敏，其实地底下如果有比较深的地方，然后又发生很小的地震是。很难侦测到的，所以这部分其实还需要大家在，就是科学家在努力想办法去侦测到，因为我们不确定说，哎、欸，这些小地震是不是藏着有我们不知道的资讯
1: 。那刚刚说到，就台湾每年发生这么多次地震，那不是很多人会预测地震吗？嗯,嗯，那显然就是预测地震的人，到底预测的到底准不准呢？嗯。
2: 对，那我觉得可以说大家都很准，对，因为要是我去预测，可能也不会太差
1: 。所以我可以说，比如说，近一周会有地震发生，<笑>基本上蛮容易中的，对
2: ，蛮容易中的。而且你还可以就是给一个比较刚好的呃规模大小，就不要太大。对，那的话就会很多，譬如说规模三、那规模四啊，其实每一周都会有好几次的地震。然后你只要很大概的讲它的区域，那其实都可以命中。对，大家人人都可以成为预测大师
1: 。所以你可以去龙山市，然后摆个坛，然后前面写卜卦，旁边挂地震，然后人家一走过来就哎、欸，我看你的面相，嗯，这礼拜会发生三级有感地震
2: 。对，大概大概是这样。啊，或者是你可以摆个那个星象还是什么，哎、欸，这样好像会打到人。
1: <笑>你是说实体的打到人还是对实体的虚拟的打到人？嗯
2: 、可能都有啦，就是可能把整个水逆可能会比较多之类的。水
1: 逆一年三次啊，我们之前有讲过。啊、<笑>真的吗？还好，就是地震没有跟什么，就是因为比如说星象，就会是一些天文观测现象会跟人的一些命运跟生活捆绑在一起。嗯，好像有人把地震跟就是人的生活，就是比如最近特别顺、特别不顺，跟算到地震头上吗？
2: 这样子，这样其实蛮好算的，所以可能因为,因為太好算了，所以没有人用吧，我猜
1: 。哦，所以其实没有没有这样子的，没有这样使用方式，就是哎、欸，因为近期我们发生了某个特定数值的地震，然后就会说，哎、欸，因为这个地震发生，所以我最近工作不顺、嗯
2: 。那这样子可能蛮蛮多，像台湾人可能会觉得不顺的，因为你因為台灣对台湾蛮常发生地震，那你到国外去，然后有一些没有发生地震的国家，那他们非常的幸运了、啊。
1: 好的，所以恭喜我们，就是地震还好，就不是还好啦，就是地震没有跟就是人的生命绑在一起，真的太好了、嗯。因为每年其实都发生很多次。那既然第一问是问台湾一年会发生几次地震，那阿叔的第二问呢
2: ？第二问就是，如果我们现在地球上有地震，那你觉得别的星球有没有可能有地震？譬如说月球啊，或者是我们最近要去探测的火星，还是什么其他星球的
1: ？哎、欸，地震是因为。我突然忘记板块板块错动，嗯嗯,嗯。那地球有板块，理论上其他星球也有板块，所以其他星球有地震。嗯，所以我觉得其他地星星球有地震對對
2: ，对，其他星球有地震那个结论，我觉得是对的。但其他星球有没有板块，就是一个问号。对、啊、对，对，对，其实没有一定要有板块才会产生产生那种地球星球的震动，怎么说好了。
1: 好，那我要去找一下我的國高中地科老师，他到底教了我什么？怎么会我会记成这个样子？嗯
2: ，那跟大家讲一个小知识，就是譬如说月亮的，我们就叫月震好了。那月震其实发生的频率是比较小的。那它其实月球没有板块，那月震的发生原因其实有时候有一个说法，就是说月球的一些受太阳的热胀冷缩哦而造成了一些震动。好，那接下来我要谈的就是火星。那火星的话呢？其实现在目前我们就是最近、哦、发射的，然后现在在火星上的洞察号，那其实也带了地震仪上了火星。对，那我们可能要把它改名叫火震仪
1: ，是听起来超级中二
2: 。对，就火震仪。火星的
1: 地，火星哦，地震的地是地球的地吗
2: ？地震、呃，如
1: 果 e a 啊，哦，哎、欸，对、啊，對耶 Earth, 我本来想如果地球的地是地板的地。Earthquake 地嗯，那就可以叫火星地震。OK， 那真的叫火星震。好了，没事，结束
2: 好。好，那其实研究火星震有一个意义，就是说我们刚刚提到说，就是有些地震是因为板块运动的。那研究火星的地震可以帮助我们了解，就是外星的地震都可以，就是让我们去了解外面的星球它有没有板块运动。那因为目前就是科学家也认为说，就是地球的起源，呃，生命的起源就是跟。呃，可能地球是一种很火药的星球也有关，那其中就包含了地球有板块运动这件事情，可能也有一些关系。所以、嗯、或许我们去研究、呃、外星有没有板块运动，也是一种寻找生命的一种指标。这样
1: ，那、啊、结果洞察号到底有没有发现地震
2: ？所以我目前、欸、火星震，<笑>哦那目前目前其实他们还在分析这些资料当中。那我们可以知道说，火星震的数量好像也没有像地震那么多。那还有一个在火星上要探测地震，是一个比地球上稍微难一点的事情。那是因为火星的大气比较稀薄，大气比较稀薄的问题就是代表它可能很容易就受到扰动
1: 。哦、oh. ，对，那受到
2: 扰动的话，其实地震也可能不只有受到地震，也受到了各种的一大气的变化。那有一个有趣的点就是，其实，在火星上面分析那个火震的资料，就像地球上的海底分析海底地震的资料一样。因为其实海底也很吵，就是海底有很多生物跑来跑去，对对对，你都不知道发生什么事情。然后加上海流啊，各种因素，其实地震仪放在海底也是很吵的。然后他们在火星上面放地震仪，也放了一个罩子，就把罩住去减少这样的影响。对，那还有再再加上一些分析。资料的方式，那相信希望我们可以很快就知道说啊火星的状况是怎么样
1: ，我们就可以写个城市，然后比如说那个大笨钟有个推特嘛，那洞察号有个推特、嗯，然后如果发生火星震的话，就可以让洞察号就是发,發文吗？发个推特这样，但现在他也不知道，<笑>所以就算了吧那
2: 就。那只有他一个在发文呢、欸
1: 啊，就只有这样有，只有他能发文的，感觉。这样不是很有成就感吗？<笑>好。那他就可以发 earthquake， 也不是 earthquake。OK， 好，可惜时间的关系，我们只能让阿树分享两问。那剩下的约莫十秒钟吧，给你打一下，就是地震100问的硬广，跟大家介绍一下这本书吧
2: 。好，地震100问是由我与马国锋教授，然后一起、呃、为大家挑选的100个、呃、有趣然后又实用的地震问题，然包含了地震的知识、火山、海啸。然后还有一些基础的地科，然后甚至还有房灾的知识，所以是非常的实用的一本书。
1: 就你可以就是买了就放在家里，然后看着它，然后每次地震的时候就拿出来读一问
2: 。嗯，或许可以，很快就可以把它看完了。对，很快就可以把它看完了，
1: 因为一年一千次嘛。对不对对，你十分之一的时间就可以看完了。嗯然后看到有用的就可以用起来，如果还没看到有用的就不信。
2: 什么不信？以后一定会有用的。<笑>
1: 好的，好的。你知道，这是一本就是无论你在哪个地方居家旅行都必须要必备的书。那如果我只觉得看一百问不太够，要怎么办
2: ？那很简单，就是记得我刚讲的，正式，你只要上网去搜寻不管你是在部落格，你在 Podcast 上面都可以。当然，我还是欢迎大家来买书，因为做科普真的不容易。好
1: ，他这样边笑，表、欸、示他很心虚。怎么这样？<笑>做科普的人都长这样。好了，没有了、嗯。那今天非常感谢阿树。那希望之后还有时间跟机会可以跟你开系列节目啊。嗯，我们可以把这一百问分享完之后，哦、再分享我面的一千问。可
2: 以做一百，嗯、100, 哎，没有，这样可以做五十集。<笑>对对
1: 对，正好一年左右的时间， okay, 然后再放两集特别节目
2: 。好，
1: 嗯，好，谢谢阿树。然后阿树挥手跟大家说再见了。嗯，嗯好。那以上呢、啊，就是本集《范范范科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。那另外啊，你可以在 Facebook、Instagram 跟 YouTube 上面找到我们，只要搜寻饭科学就可以喽。如果有任何建议，也欢迎你们留言跟我们分享你的想法，或是你想听什么主题，或是敲矮阿树下一集也要来的话，那也让我们知道。那我们就下一集再见喽，拜拜，
2: 拜拜。